0: Cześć, z tej strony Kacper Van Waalenders z kanału Puste Notesy. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem zajmiemy się budżetem państwa, przeanalizujemy sobie ustawę budżetową na 2021 rok i zastanowimy się nad tym, ile państwo wydaje pieniędzy na różne rzeczy. Zapraszam. Dopłaty do emerytur i rent Obrona narodowa, przeciwdziałanie powodziom i dotowanie posiłków w barach mlecznych. To wszystko są rzeczy, które mieszczą się w budżecie państwa. Budżet państwa to jest plan wydatków całego sektora państwowego na dany rok budżetowy. Czyli jeżeli w tym odcinku będziemy sobie analizowali ustawę budżetową na 2021 rok, to to jest tak naprawdę taki plan, ile państwo zamierza wydać pieniędzy na różne rzeczy. Przyjrzymy się na co państwo wydaje najwięcej, na co wydaje wcale nie tak wiele i trochę się zastanowimy nad tymi proporcjami. Dlatego zapraszam was do obejrzenia całego tego odcinka, ale zanim do tego przejdziemy, Chciałbym tutaj zrobić parę takich zastrzeżeń, czy parę takich dodatkowych elementów edukacyjnych. Po pierwsze, powiedziałem wam, że budżet państwa to jest plan całych wydatków państwa. To oczywiście nie jest prawda. To znaczy, to jest takie ogólne założenie, że owszem, w ustawie budżetowej państwo planuje ile na dane kategorie wydatków przeznaczy w danym roku i ile przeznaczy na różne instytucje. Ale pamiętajcie też, że są instytucje, które mają swoje własne budżety. I tak na przykład, kiedy w pierwszym odcinku mojego kanału opowiadałem Wam o tym, ile składek idzie na różne rzeczy z naszego wynagrodzenia każdego miesiąca, to powiedziałem, że to dobrze, że jest wydzielona osobna składka zdrowotna, bo ona idzie bezpośrednio na ochronę zdrowia. I to prawda, ta składka zdrowotna nie idzie do budżetu państwa, ona idzie za pośrednictwem ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia, który zarządza ochroną zdrowia w Polsce. Tak samo powiedzmy składka emerytalna czy rentowa. One nie idą do tego centralnego budżetu państwa, tylko idą do konkretnych konkretnych instytucji. To nie znaczy, że chodzi tutaj tylko o jakieś dodatkowe podatki, składki, które są z nas ściągane na rzecz wielu instytucji, które są kompletnie od państwa niezależne. To nie do końca tak jest, bo mamy też całkiem poważne państwowe spółki, takie jak na przykład Lasy Państwowe, które przynoszą ogromne dochody każdego roku, no i w dużej mierze z tych dochodów następnie się utrzymują. W związku z czym wydatki centralnego budżetu to znów nie jest zbyt duża część tego, czym te jednostki obracają tak naprawdę. I dlatego spróbujmy sobie trochę uświadomić tę skalę. Dla porównania to, co jest objęte budżetem państwa, w 2021 roku to, taki jest plan, będzie 487 miliardów złotych. Mniej więcej tyle polskie państwo zamierza wydać przez 2021 rok w ramach tego, czym rozporządza na poziomie budżetu. Natomiast jeśli chodzi o to, ile wydaje całe państwo, czyli również to, co się jakby w tym centralnym budżecie nie mieści, To oczywiście sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o ustalenie. Ja tutaj posłużyłem się na potrzeby tego kanału, posłużę się taką liczbą, 925 miliardów. I to jest liczba nie za rok 2021, tylko 2019 i ona się pojawiła w takim raporcie, który się nazywa Mapa Wydatków Państwa i on jest przygotowywany generalnie co roku przez Fundację Republikańską. To jest taka fundacja, która od 2011 roku bada to, w jaki sposób środki publiczne są wydawane oraz skąd są czerpane, czyli jakie są No podobnie jak w budżecie, źródła dochodów i źródła wydatków. Druga uwaga, taka metodologiczna. Będę mówił dzisiaj bardzo dużo o milionach i miliardach. I jedno i drugie to są bardzo duże pieniądze. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że większość z nas nie widuje ani jednego, ani drugiego w życiu. Natomiast chciałbym, żebyście zrozumiały i zrozumieli, jak ogromna jest różnica pomiędzy tymi liczbami. Dlatego, że to zmieni waszą percepcję tego, w jaki sposób te wydatki państwa naprawdę wyglądają. To znaczy milion to jest tysiąc tysięcy, a miliard to jest tysiąc milionów. Ale ta różnica jest olbrzymia. I żeby wam pokazać to na trochę innych kategoriach niż pieniądze to mogę użyć takiego popularnego porównania milion sekund. To jest 12 dni czyli mniej niż 2 tygodnie. A miliard sekund to jest 31 lat. Czyli jak teraz nagrywam ten filmik w roku 2021 to gdybyśmy się cofnęli o miliard sekund to cofnęlibyśmy się do roku 1990. Natomiast jeżeli cofnęlibyśmy się milion sekund, to znaleźlibyśmy się niecałe dwa tygodnie temu, no to prawie nic w skali życia. Także to porównanie myślę, że powinno wam uświadamiać jaka jest skala. To jest coś, co bardzo łatwo nam umyka, kiedy na przykład mówimy o majątkach bardzo bogatych ludzi. Najbogatsi ludzie na świecie, czyli multimiliarderzy. Um, I um, to y, te ich majątki bardzo łatwo nam umykają, dlatego że właśnie nie czujemy tej różnicy pomiędzy milionem a y, miliardem. Wiemy, że ktoś, kto ma mieszkanie w Warszawie o dobrym metrażu albo powiedzmy chociaż dobrej lokalizacji, ma z samego tego mieszkania milion złotych majątku. Natomiast... No miliard to jest już zupełnie inny poziom, tak? W sensie mówilibyśmy wtedy o, w tym wypadku, tysiącu takich mieszkań. To skoro już ustaliliśmy takie podstawy podstaw, to przypominam tę liczbę, która pojawiła się wcześniej, czyli liczbę wydatków budżetowych państwa planowanych na 2021 rok. To jest liczba 487 prawie miliardów złotych i to jest to co państwo w 2021 roku planuje wydać i skąd ja mam tę liczbę no mam ją tak jak powiedziałem z ustawy budżetowej w tym wypadku jest to ustawa budżetowa z 20 stycznia 2021 roku czyli uchwalona już w tym roku ale to właśnie według niej państwo wydaje pieniądze przez rok 2021 I to jest ustawa, którą z jednej strony chciałbym was zachęcić, żebyście przeczytały i przeczytali. Z drugiej strony nie mam tutaj dużych nadziei, bo ona nie jest łatwa w lekturze. Nie dlatego nie jest łatwa, że jest napisana jakimś skomplikowanym językiem, albo że jest bardzo długa sama ta ustawa. Nie, wręcz przeciwnie, jest całkiem krótka, ona ma kilka stron. Ale rzecz w tym, że na tych kilku stronach nie ma nic ciekawego. Wszystko co ciekawe jest w załącznikach i załączników do tej ustawy w tym roku jest 18 i ja przejrzałem te załączniki szukając odpowiedzi na takie fundamentalne pytania czyli na co tak naprawdę to państwo wydaje pieniądze te pieniądze które zbierze z podatków z innych danin czy też które zarobi poprzez różną działalność no i no i na co wydaje. To nie jest szczególnie optymistyczne, bo jak zajrzę sobie do załącznika drugiego, do tej ustawy, to tam mam rozpisane wszystko według działów tzw. klasyfikacji budżetowej. I wydaje się, że to powinno być super, bo to są takie kategorie, takie jak obrona narodowa, rodzina, administracja publiczna itd. I tych kategorii wymienionych na ten rok jest 31%. I to powinno wystarczyć, powinienem móc zrobić z tego wykres, przedstawić wam co się na tym wykresie znajduje, no ale niestety to nie jest takie proste. Dlatego, że jak sobie te liczby wziąłem i policzyłem ile która z nich zajmuje w ogólnym rozliczeniu, to wiecie jaka jest najpopularniejsza kategoria wydatków budżetowych? Najpopularniejsza kategoria brzmi różne rozliczenia. I to jest 25,8% budżetu państwa 25,8% czyli ponad 1 czwarta mówimy tutaj o 126 miliardach złotych bez mała i e, no ja nie mam pojęcia co oznacza różne rozliczenia dlatego musiałem zajrzeć głębiej i nie martwcie się zajrzałem opowiem wam o tym w tym odcinku ale najpierw sobie Przejdźmy przez te podstawowe kategorie, które widać na pierwszy rzut oka. Najpierw będziemy mówili o tym, co widać, a potem zajrzymy w to, czego nie widać, przynajmniej przy pierwszym spojrzeniu. Tak jak już powiedziałem, różne rozliczenia, to jest najważniejsza kategoria budżetowa, ponad 1 czwarta. Co jest na drugim miejscu? Na drugim miejscu są obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. I teraz moglibyście powiedzieć hola hola. Wcześniej powiedziałeś i w poprzednim odcinku też mówiłeś, w tym pierwszym odcinku, że płacimy osobne składki na ubezpieczenia społeczne po to, żeby tego nie trzeba było rozliczać z budżetu państwa, tylko my to odkładamy do ZUS-u, który z tego wypłaca emerytury, wypłaca renty i tak dalej. No i będziecie mieć rację, tylko że to z czego ZUS wypłaca emerytury i renty wciąż nie jest wystarczające. To znaczy, żeby być w stanie wypłacać takie emerytury i renty, które się ludziom należą, które w miarę możliwości nie są głodowe i przede wszystkim są zgodne z prawem, ZUS-owi nie wystarcza pieniędzy. Nie wystarcza pieniędzy z tych naszych składek, które my płacimy, na to, żeby te emerytury i renty były finansowane. I dlatego państwo co roku dokłada się do budżetu ZUS-u. I nie tylko ZUS-u, ale również... KRUSu, czyli kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. KRUS to jest oczywiście mała część tego, bo to są emerytury tylko rolników i rolniczek. Natomiast jeśli chodzi o ZUS, no to są całkiem spore kwoty. Łącznie one stanowią to wszystko, co idzie na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w ramach dopłat budżetu państwa, to jest tego budżetu 21%. 21%, 21%, czyli ponad 1 piąta tego budżetu ogólnego idzie na to, żeby dokładać się do tej kasy, z której wypłacane są emerytury i renty. I myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z- sprawy ze skali tego. E, w książce... Em, pokolenie 89, ekonomista Jakub Sawulski wspomina o tym, że zawsze kiedy zaczyna zajęcia z nową grupą studentów, to kiedy ma mówić o budżecie państwa, to prosi ich, żeby oszacowali ile państwo wydaje na pewne podstawowe kategorie. Ile uważają, że jaki odsetek wydatków państwa stanowią wydatki na obronność, na emerytury i renty, na e, administrację, na zdrowie itd.? I mówi, że są dwie charakterystyczne cechy, które zawsze się zdarzają. Po pierwsze, ludzie nie doszacowują wydatków na emerytury i renty. A po drugie, przeszacowują wydatki na administrację. Znaczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo państwowego wysiłku i państwowych pieniędzy wymaga to, żebyśmy na starość nie głodowali, żebyśmy w czasie choroby nie głodowali i żeby te ubezpieczenia społeczne działały sprawnie. Natomiast mocno przeszacowujemy to, ile państwo przeznacza na administrację, bo byliśmy przez wiele lat karmieni takimi bajkami, że w urzędach pracują tłuste koty, które na tych państwowych posadach e, siedzą, nic nie robią i przede wszystkim jest ich 10 razy za dużo. To żaden z tych punktów to nie jest prawda, jeżeli spotkaliście w życiu kogokolwiek, kto pracuje w urzędzie, a nie czerpiecie tylko wiedzy na ten temat z e, popularnego przekazu medialnego. No i również liczby tego nie odzwierciedlają. E, to znaczy administracja wcale nie jest taką dużą kategorią budżetową i zaraz sobie o tym opowiemy, a obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, dopłaty do tych ubezpieczeń społecznych ze strony państwa, to jest właśnie ta kategoria największa. Jaka jest druga kategoria? No trzecia, jeśli nie liczymy różnych rozliczeń. To jest rodzina. Co się kryje pod rodziną? Rodzina i jak się możecie domyślać, to są programy prorodzinne rządu, przede wszystkim program Rodzina 500+. O tym, jak dużo ten program kosztuje, będę mówił w dalszej części tego odcinka, także jeśli Was to interesuje, to y, oglądajcie dalej. Natomiast y, rodzina to jest y, 12% wydatków budżetu państwa, y, 58 miliardów ponad. Ponad 58 miliardów złotych. Następne kategorie to obrona narodowa 8,66% budżetu. Dalej, obsługa długu publicznego 5,75%. Co to jest obsługa długu publicznego? No to są... Odsetki, które płacimy od długu zaciągniętego już wcześniej. Między innymi, ale przede wszystkim odsetki i koszty związane z tym długiem. To znaczy państwo, żeby sfinansować swoje wydatki zadłuża się, w związku z czym następnie ma większe wydatki. Nie mówię, że to nigdy nie jest uzasadnione, ale żebyście rozumieli i rozumiały ten mechanizm, no to właśnie w ten sposób to działa. Dalej mamy szkolnictwo wyższe i naukę. Czyli 5,23% budżetu państwa, potem ochronę zdrowia 4,14%. I pamiętajcie przy ochronie zdrowia to nie jest znów cała ochrona zdrowia. Absolutnie. Na ochronę zdrowia wydajemy wiele więcej. Tylko, że te pieniądze są wydawane przede wszystkim bezpośrednio z naszej składki zdrowotnej, która trafia do NFZ, a nie z budżetu państwa. Oczywiście budżet państwa też sporą kwotę dokłada. I będziemy potrzebowali, żeby te kwoty były coraz wyższe, tak jak mówią cały czas środowiska medyczne w swoich postulatach, ale żeby Wam się nie skojarzyło, że 4,14% budżetu państwa i tyle. Na zdrowie wydajemy więcej, to jest osobny budżet NFZ-u, który NFZ czerpie właśnie ze składek zdrowotnych odprowadzanych od naszych wynagrodzeń. Potem mamy bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, to jest 3,45%. Administrację publiczną, tu nam się pojawia administracja publiczna, ile na nią wydajemy? 3,37%. Potem wymiar sprawiedliwości 3,24%, transport i łączność 1,82% i rolnictwo i łowiectwo 1,21%. To nie są wszystkie kategorie budżetowe oczywiście jak się możecie domyślić e, ich jest więcej nie będę wymieniał wszystkich które znajdują się poniżej 1% wydatków budżetowych ale zwrócę waszą uwagę na niektóre to znaczy um, jeśli chodzi o takie które mogą was zainteresować to urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa czyli też poniekąd administracja i trochę najwyższych sądów i i trybunałów, no to jest 0,57%. Oświata i wychowanie to jest 0,5%. 0,5%. Wyobrażacie to sobie? Pewnie sobie nie wyobrażacie, bo szkoła jest na każdym... Rogu ulicy jak to jest, że na oświatę i wychowanie wydajemy 0,5%, a tymczasem na szkolnictwo wyższe i naukę wydajemy 5,23%, chociaż uczelni wyższych jest dużo mniej niż nie wiem, podstawówek, przedszkoli, żłobków, yy, liceów, yy, szkół zawodowych itd. Yy, no, oczywiście nie jest to prawda tajemnicą do rozwikłania tej zagadki są tutaj różne rozliczenia i za chwilę będę o tym mówił. Z innych ciekawych rzeczy mamy taką kategorię jak gospodarka mieszkaniowa, na którą idzie 0,09% budżetu, bardzo niewiele jak sobie możecie wyobrazić. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska idzie 0,32% budżetu państwa, i wreszcie mamy taką bardzo interesującą kategorię, której nawet nie da się ująć w procentach, jeżeli sięgamy tylko do drugiego miejsca po przecinku i to jest kategoria hotele i restauracje. Na to państwo wydaje no, mniej niż jedną setną procenta budżetu państwa co roku, ale wiecie co się tutaj mieści? Tutaj mieszczą się wspomniane przeze mnie na samym początku odcinka bary mleczne i dopłaty do posiłków w barach mlecznych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bary mleczne funkcjonują. Jeżeli ktoś nigdy nie był, a ma okazję, to polecam. Ja uważam, że bary mleczne są super i w ogóle nie jest mi żal tego, że państwo wydaje 20 milionów złotych na dopłaty do nich każdego roku. Uważam, że barów mlecznych powinno być tylko więcej. Ale jakby pomijając moją prywatną opinię, no to po prostu są takie lokale gastronomiczne, które po pierwsze nazwą się barem mlecznym, a po drugie nie mogą mieć zbyt dużego tak zwanego narzutu, czyli nie mogą na tych posiłkach zarabiać wiele więcej niż to ile kosztowało ich wytworzenie. Ten narzut to jest 56% zgodnie z ustawą i one po prostu nie mogą jakby narzucić więcej, do tego są przez ustawę zobowiązane. Na tym etapie macie już prawdopodobnie bardzo podstawowe pojęcie o tym, jak polskie państwo rozdysponowuje swój budżet, ale ono jest cały czas trochę zakrzywione. Dlaczego? No głównie przez te różne rozliczenia, czyli największą kategorię wydatków budżetowych i tak jak Wam powiedziałem, ja te różne rozliczenia przejrzałem i w związku z tym opowiem Wam teraz co się tam znajduje i myślę, że to w jaki sposób udało mi się podzielić wydatki budżetowe właśnie już z uwzględnieniem różnych rozliczeń i przy okazji łącząc pewne kategorie, to może Wam dać o wiele bardziej precyzyjny obraz tego jak to Państwo naprawdę funkcjonuje. Dlatego zapraszam do oglądania dalej. Różne rozliczenia e, okazuje się, że to nie jest żadna tajemnica, ponieważ największą kategorią, która znajduje się w tym, e, pod tym hasłem różne rozliczenia, jest część oświatowa, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. I jakby myślę, że wystarczy, że rozumiecie z tego słowo samorządu i oświatowa, Jak wiecie, to nie państwo prowadzi szkoły, prowadzą je gminy, prowadzą je powiaty i w związku z tym muszą dostawać na to pieniądze od państwa, żeby być w stanie te szkoły prowadzić. A jak się domyślacie, to jest największy z kosztów związanych z oświatą i wychowaniem a nie wszystko to, co jest realizowane na poziomie centralnym. To gmina decyduje, którą szkołę jest w stanie wyremontować, której jest w stanie zbudować boisko, w której otworzy stołówkę albo ją zamknie i tego rodzaju decyzje są podejmowane właśnie na tym szczeblu najbardziej lokalnym i dlatego aż 41% tego, co się znajduje w różnych rozliczeniach, To jest ta część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Druga największa część to rezerwy celowe. Ponad 21% to są rezerwy celowe i to są po prostu pieniądze, które państwo odkłada na realizację różnych programów. Takich, których koszt jest jeszcze dość trudno ustalić. Najczęściej chodzi o to, żeby zabezpieczyć środki budżetowe właśnie w postaci takiej rezerwy i to też są różne rozliczenia. Trzecia część, również bardzo ważna, to środki własne Unii Europejskiej, czyli krótko mówiąc nasza składka do Unii. Jak wiecie, płacimy składkę do Unii Europejskiej każdego roku i w związku z tym, że składamy się na ten wspólny budżet, to tego rodzaju środki własne uzupełniamy po prostu z naszego budżetu państwa. To też są... Różne rozliczenia. I wreszcie ostatnia istotna kategoria e, tych różnych rozliczeń to pozostała część subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli to znów są pieniądze, które państwo przekazuje samorządom. E, to jest 14,4%. E, I e, to są łącznie najważniejsze pozycje. E, natomiast jeśli chodzi o Pozostałe to mamy tam też rozwój regionalny, czyli regionalne programy operacyjne Unii Europejskiej, rezerwę ogólną, fundusz kościelny i to są wszystko rzeczy, które się w tych różnych rozliczeniach mieszczą. To teraz zastanówmy się, gdybyśmy sobie tak wzięli te różne rozliczenia, przejrzeli te kategorie i spróbowali to jakoś podsumować, to może jednak będziemy mieli trochę inny obraz tego, na co to państwo tak naprawdę te pieniądze wydaje po pierwsze mamy tak jak mówiłem wcześniej emerytury i renty 21,31% dalej rodzina i polityka społeczna czyli wszystkie programy polityki społecznej pomocy społecznej i programy prorodzinne to jest 13,23%. Wreszcie edukacja to jest 11,22% czyli jak widzicie nie pół budżetu A trzecia największa pozycja, ponad 10% wydatków budżetowych. Dalej mamy wojsko, 8,66% i muszę wam powiedzieć, że jednak cieszy mnie, że ta edukacja wyprzedziła wojsko, bo gdyby faktycznie to tak było, że wojsko pochłania z budżetu ponad 8%, a edukacja 0,5%, to co prawda wyjaśniałoby, dlaczego na tym kanale opowiadam wam o rzeczach, których nie nauczono was w szkołach, a nie uczę was robić pompki i, e, m, i e, m, stosować musztrę. E, natomiast jednocześnie no, nie byłoby to moim zdaniem specjalnie optymistyczne z perspektywy dalszego funkcjonowania kraju, dlatego odetchnąłem z pewną ulgą, gdy znalazłem te y, subwencje y, ogólną i jej część światową. Dalej mamy obsługę długu publicznego 5,75%, dalej rezerwy budżetowe celowe i yy, ogólne 5,66%, składka do Unii Europejskiej 5,39%. Tyle z naszego budżetu dokładamy się do Unii Europejskiej, yy, co wydaje mi się mieć sens, biorąc pod uwagę jakby jak duża jest rola w ogóle Unii Europejskiej w naszej gospodarce i jak wiele z budżetu unijnego trafia do Naszych społeczności w kraju. Dalej, szkolnictwo wyższe i nauka 5,23%, ochrona zdrowia 4,14%. Przypominam, bez NFZ-u to wciąż są tylko dopłaty, to znaczy są to dopłaty również do NFZ-u, ale składki idą swoją drogą. Dalej, administracja i władza 3,93%, subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego te inne niż oświatowe 3,72% policja i straż pożarna 3,45% dalej wymiar sprawiedliwości 3,24% transport i łączność 1,82 i rolnictwo i łowiectwo 1,21. Inne te kategorie udało mi się zredukować dzięki temu że trochę tych kategorii połączyłem I trochę inaczej to posegregowałem w pierwszej wersji na kategorie inne. Jakbym sobie wszystkie kategorie poniżej 1% ściągnął w jedną, to wciąż miałbym w tej kategorii inne 3,94% budżetu. Teraz zostało mi w niej jedynie 2,04%. Wiem, że to wszystko, co opowiadałem w tym odcinku jest dość suche, bo to są takie tabele liczb z których zbyt wiele nie wynika, ale wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć się zastanawiać, gdzie te nasze pieniądze idą po tym, jak już zostają zgromadzone w budżecie państwa. Czy one faktycznie idą tylko na te pensje dla urzędników, czy może jednak w zdecydowanej mierze wracają do nas, a jeśli wracają do nas, to pytanie, czy podobają nam się sposoby, w które te pieniądze właśnie są do nas kierowane, czy... E, uważamy, że to jest dobry pomysł, że właśnie najwięcej wydawane jest na emerytury i renty. Czy uważamy, że powinno być inaczej? Czy podoba nam się skala, w której finansuje się programy prorodzinne, takie jak e, Rodzina 500+. E, z drugiej strony e, jest pewnie mnóstwo kategorii, o których myślicie na jakimś tam poziomie, że państwo powinno się nimi zajmować. Takie jak chociażby kultura, czy wydaje mi się bardzo ważny temat I pewnie kluczowy z perspektywy funkcjonowania w dzisiejszym świecie, jakim jest klimat. Czy w ogóle te rzeczy wymieniłem? Nie wymieniłem, bo to znaczy, że państwo wydaje na nie mniej niż 1% swojego budżetu co roku. Dlatego zachęcam was do tego, żeby zajrzeć do tej prawdziwej ustawy. A jeżeli nie macie siły i ochoty się przez nią przegrzebywać, zajrzyjcie chociaż właśnie na te opracowania ze strony czy to Fundacji Republikańskiej, to jest mapa wydatków państwa, czy ze strony, i trochę nie wierzę, że to mówię, Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli Fundacji FOR, która z kolei prowadzi taki program rachunek od państwa i co roku przedstawia, ile właśnie państwo na poszczególne kategorie wydało. To jest w porównaniu z opracowaniem Mapy wydatków państwa bardzo podstawowe, ale może wam lepiej uświadamiać, bo też mówi ile to jest na przeciętnego obywatela czy obywatelkę. Dobrze, to teraz takie ciekawostki, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę po to, żeby was zachęcić do tego dalszego badania, bo miało być bardziej interesująco, a wyszło tak jak to zawsze, kiedy się przedstawia jakieś tabelki, dlatego pierwsza ciekawostka. Powiedziałem, że wydajemy bardzo dużo na kategorię rodzina Ej, i że najwięcej w tym stanowi program 500+. To prawda, program 500+, to jest 40 miliardów złotych rocznie, ponad 40 miliardów. Ile państwo wydaje na gospodarkę mieszkaniową w tym samym czasie? 416 milionów. Teraz przypominamy sobie różnicę między milionem a miliardem i szybko wam powiem, że to jest stukrotność. To znaczy, że budżet państwa wydaje na wszystko związane z mieszkaniami w ciągu roku w 100 razy więcej, chciałbym, 100 razy mniej niż na program Rodzina 500+. I teraz ktoś mi powie, no ale słuchaj, program Rodzina 500+, jest super pod wieloma względami, daje wielu rodzinom środki utrzymania, Mnóstwo ludzi ma dzieci, potrzebuje pieniędzy na utrzymanie tych dzieci, nic dziwnego, że to musi kosztować, ludziom dzięki temu żyje się lepiej. I ja nawet nie chcę tego negować, ale powiem wam, że mieszkań też wszyscy potrzebujemy, więc jeżeli państwo będzie dalej wydawało na gospodarkę mieszkaniową 416 milionów rocznie z budżetu państwa, to chyba daleko nie zajdziemy. I znów. Ktoś mi powie, że to jest nieuczciwe, dlatego że y, jest coś takiego jak Bank Gospodarstwa Krajowego i on w dużej mierze finansuje y, programy gospodarki mieszkaniowej, jeśli chodzi o np. budownictwo. Dobrze, zgadzam się, ale np. z tego budżetu y, państwa idą, jeżeli sobie zajrzycie w szczegółowe kategorie, y, środki na takie y, inicjatywy jak... Y, termomodernizację budynków mieszkalnych jak ich dbanie o ich stan no to są po prostu w skali budżetu państwa grosze na szczęście na szczęście nie tylko budżet państwa wydaje na to pieniądze również bgk również gminy i w ogóle jednostki samorządu terytorialnego ale nie jesteśmy w dobrym miejscu jeżeli takie są priorytety państwa to jest moje zdanie ale oceniajcie to sami i same. Drugi punkt, który jest dla mnie po prostu szokujący, to jest to, że na przyrodę chronioną w Polsce wydajemy mniej niż na fundusz kościelny. I zapytacie, co to jest przyroda chroniona, a co to jest fundusz kościelny. Przyroda chroniona, no to jest wszystko. To są parki narodowe, to są wszystkie inne obszary, Przyrody chronionej w Polsce do tego stopnia, że to uwzględnia nawet yy, ogrody zoologiczne i botaniczne. Na to wszystko łącznie wydajemy 112 milionów złotych rocznie. Znów prawdopodobnie kropla w Morzu Potrzeb. Natomiast yy, 141 milionów wydajemy w tym samym czasie na fundusz kościelny, czyli fundusz, z którego między innymi państwo opłaca księżom yy, i duchownym. Yy, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne po pierwsze że księża płacą podatki według innych zasad niż wszyscy inni ludzie to jeszcze nie muszą sobie sami opłacać tych składek czyli jeżeli oglądasz mój kanał i jesteś księdzem to witam cię serdecznie pierwszego odcinka tego o składkach i podatkach nie musisz oglądać bo cię nie dotyczy dlatego że państwo osobnymi środkami postanowiło tę działalność dotować i wreszcie taka ostatnia rzecz która porusza mnie chyba najbardziej prawdę mówiąc i to na wielu poziomach. Bardzo podobne kwoty 25 milionów 23 miliony 25 milionów wydajemy na takie trzy kategorie informatykę całą informatykę w kraju. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w całym kraju i duszpasterstwa wojskowe. Chciałbym, żeby to wam się wszystko utrwaliło jakoś w głowie. Informatykę, dziedzinę, którą nawet trudno jest wyróżniać dzisiaj, bo po prostu działa wszędzie. Na informatykę państwo wydaje 23 miliony złotych rocznie. Na Duchownych dusz pasterzy w jednostkach wojskowych 25 milionów złotych. Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie też 25 milionów złotych. To jest straszne, ale to jest też ciekawe i e, dlatego rzucam Wam te liczby i mówię takim grobowym, tonem po to, żebyście uświadomili i uświadomiły sobie, że te pieniądze, pieniądze, które pochodzą od nas wszystkich są wydawane na różne cele. Bardzo pożyteczne i bardzo bezużyteczne. W większości całkiem nudne, ale niezbędne do funkcjonowania państwa. I ja nawet tego nie kwestionuję. Natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli i zaczęły przyglądać się temu baczniej. Z jednej strony starając się jak najwięcej zrozumieć, zacząć doceniać to, co naprawdę państwo z tych pieniędzy finansuje, co nasze życie ułatwia, czyni wygodniejszym, czyni bezpieczniejszym, a z drugiej strony, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak o priorytetach państwowych świadczy wydawanie pieniędzy w taki właśnie sposób. To wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za to, że dotrwaliście i dotrwałyście do końca. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale, do zasubskrybowania pustych notesów, do włączenia tego dzwonka, który w każdy czwartek o 17.30 powiadomi Was, że właśnie na kanale pojawił się nowy filmik i również do tego, żeby polajkować mój fanpage na Facebooku, on również nazywa się Puste Notesy. Głównie informuje to tam o tym, co się dzieje na tym kanale. Warto, żebyście również z tamtego źródła otrzymywali i otrzymywały informacje na ten temat. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia i miłego wieczoru.